0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changement technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongerons dans des sujets d'actualité, nous discuterons parfois avec des experts pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bonjour et bienvenue sur ce dixième épisode de Tsunami IA Donc euh, aujourd'hui on va commencer tout de suite par les actualités Puisque j'enregistre le podcast encore une fois un petit peu à la dernière minute hein, Je vais essayer de m'améliorer sur les prochaines semaines Mais bon je me dis que ce qui est le plus important c'est de réussir à vous faire un podcast par semaine Et donc euh, on va commencer tout de suite sans plus tarder par la partie actualité donc j'ai une première news qui nous parle d'une euh, entreprise, une start-up française en fait, qui a développé une IA qui est capable de diagnostiquer le cancer du sein avec une précision de 96%. Donc en fait la, la start-up elle s'appelle Terapixel, euh, c'est une start-up basée à Nice et en fait, euh, avec leur IA ils sont capables en utilisant euh, une vision par ordinateur pour analyser les mammographies en fait ils sont capables de détecter les anomalies dans les tissus mammaires qui pourraient être euh, indicatives d'un cancer et euh, l'IA elle a été testée sur un ensemble de données de 10 000 mammographies dont 2000 étaient positifs pour le cancer et elle a réussi à en détecter 96% euh, cette précision elle est supérieure en fait à celle des mammographies humaines euh, donc celles qui sont faites par des humains qui ont une précision d'environ 85% donc voilà on se rend compte qu'avec euh, cette IA ils ont été capables de surpasser les prédictions que pouvait euh, faire un, euh, un humain, enfin en tout cas un, un médecin c'est des domaines où l'IA va souvent avoir un véritable avantage compétitif face à l'humain avec sa capacité d'analyser de euh, grands volumes de données. Ensuite on a euh, une nouvelle aussi un petit peu sur l'Union Européenne hein, qui a conclu un accord politique sur le règlement, euh, sur la réglementation sur les intelligences artificielles avec un, un accord qui visait en fait à encadrer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle en Europe pour garantir euh, qu'elle soit utilisée de manière, en fait, sûre et responsable, responsable et éthique, en fait. Donc, le, le règlement euh, sur l'intelligence artificielle proposé par l'Union européenne, il définit quatre niveaux de risque pour les systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, ces quatre niveaux, hein, ça va être élevé, moyen, faible ou négligeable, en fait, euh, se base tout simplement sur, euh, principalement, le, le risque qu'on pourrait avoir en termes de sécurité pour les droits fondamentaux, euh, de sécurité euh, tout court aussi, et de santé pour les personnes, enfin, voilà, ce, ce genre de domaine. Donc je pense que c'est toujours intéressant de voir qu'il y a une véritable volonté des États, en tout cas, de vouloir euh, ré... euh, légiférer sur, sur l'intelligence artificielle. On verra comment cette réglementation évoluera, hein, puisqu'elle doit encore être adoptée par le Parlement européen, euh, avec une entrée en vigueur à priori en 2024, et on verra aussi bah, euh, à quel point ce sera contraignant pour les entreprises qui euh, travaillent dans l'intelligence artificielle, et, euh, et voilà, si ça va vraiment euh, créer des blocages. Donc c'est vrai que, euh, d'après leurs critères, il euh, faudra voir effectivement bah, si euh, des applications qu'on utilise déjà dans l'intelligence artificielle aujourd'hui seront euh, considérés comme plutôt moyennes ou plutôt comme critiques, etc. Je pense que si on parle d'applications comme celle euh, qu'on a mentionnées précédemment euh, qui permettraient par exemple de détecter des cancers, là on va être sur des niveaux assez élevés de criticité puisque euh, forcément bah, si l'intelligence artificielle fait des erreurs, là potentiellement euh, il y a euh, vie d'une personne qui est en jeu derrière. Mais peut-être que pour des modèles type IA générative, un petit peu comme euh, ChatGPT, bon bah peut-être que là la réglementation, on considérera qu'on est plutôt sur un risque faible ou moyen, on verra un petit peu comment euh, tout ça euh, évoluera. Donc prochaine news, on a une news de DeepMind, hein, DeepMind filiale de Google qui a développé en fait une intelligence artificielle qui est nommée FunSearch et euh, en fait elle a amélioré la résolution de problèmes de combinatoire inspirés du jeu de cartes 7. Bon en fait c'est un jeu de cartes avec différents symboles et avec des systèmes de combinaisons qui doivent se faire euh, entre les différentes cartes et euh, en fait cette intelligence artificielle FunSearch elle a progressé sur des problèmes qui étaient inspirés euh, de ce jeu là dans les problèmes de combinatoire et c'est un domaine des mathématiques qui étudie, qui étudie en fait les, les arrangements possibles en fait de sets d'objets et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont réussi à résoudre des problèmes qui jusque là n'avaient pas pu être résolus par des humains c'est en fait la première fois qu'un système basé sur un modèle de langage, euh, donc type LLM, euh, bah dépasse en fait les connaissances existantes en termes de mathématiques et d'informatique. Donc c'est intéressant de voir que même si là on est sur un sujet très spécifique, euh, bah on commence à avoir vraiment des, des, voilà, des, des usages on va dire émergents qui apparaissent avec les Large language Models et avec justement des nouvelles capacités qui apparaissent comme euh, bah voilà, cette capacité de résoudre des problèmes mathématiques qui jusqu'à maintenant ne pouvaient, euh, ne pouvaient pas l'être prochaine news, on a une news de Spotify qui est en train d'expérimenter des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour créer des playlists à partir de, de prompts textuels donc ça veut dire que l'idée c'est que on puisse rentrer quelque chose, par exemple j'ai besoin d'une playlist pour accompagner euh, mon podcast par exemple et il va nous donner quelques, quelques chansons, euh, ou j'ai besoin d'une playlist pour aller courir à pied et puis il va nous faire une playlist là-dessus, j'ai besoin d'une playlist de tel style ou tel style dans, dans un contexte pour je pas, une playlist de euh, euh, lofi Electro pour travailler, bah, il va nous faire une playlist dans ce style-là. Enfin voilà, l'idée c'est que on puisse lui donner quelques instructions par texte et que à partir de là, il puisse nous générer directement une playlist. Euh, je pense que c'est quelque chose qui pourrait effectivement très bien fonctionner avec l'intelligence artificielle. Ça permettrait aussi à Spotify de se démarquer de ses concurrents, euh, ou en tout cas, euh, si c'est pas eux qui le font, euh, à ses concurrents par exemple comme Deezer, bah, de euh, proposer le même genre de fonctionnalité et du coup de se démarquer de Spotify. Je pense que c'est euh, quelque chose que tout les plateformes qui aujourd'hui gèrent du contenu regardent beaucoup, hein, tout ce qui est utilisation des modèles euh, d'intelligence artificielle et puis de tout ce qui va être euh, intelligence générative. Pourquoi euh, je pense qu'ils doivent vraiment s'y intéresser C'est parce que bah, ça va potentiellement avoir un gros impact sur leur métier. Euh, hier, euh, enfin hier, la semaine dernière plutôt, je vous avais fait écouter des petits exemples de ce qu'on pouvait faire avec Suno AI, qui permet de générer des musiques. Euh, non, en plus je vous dis des bêtises, hein, c'était pas la semaine dernière, c'était il y a deux semaines, euh, sur l'épisode du coup 8, et, euh, et on voilà, on avait pu voir en fait que ça faisait, des, que ça avait quand même, euh, ça fonctionnait quand même vraiment bien. Et, euh, et donc en fait aujourd'hui, on a euh, un bon début, on va dire, avec des outils comme Suno AI, qui nous permettent de créer des, euh, des images. Qu'est-ce qui se passera plus tard si on a un niveau qui ne fait que s'améliorer bah, On pourrait très bien voir une fonctionnalité apparaître dans l'application Spotify euh, ou Deezer où on, on lui dit directement bah, « je veux une musique de tel type, tel type, tel type » et il nous génère directement la musique et pas uniquement une playlist. C'est quelque chose, je pense, qui pourrait arriver prochainement euh, et, euh, et donc du coup qui reste à regarder, on verra euh, comment tout ça évoluera. Mais, euh, mais ça, je ne serais pas étonné de, de voir euh, ce genre de fonctionnalité apparaître. Euh, toujours dans les fonctionnalités qui sont en train d'apparaître dans les applications qu'on connaît déjà bien aujourd'hui. On a euh, Meta qui est en train de travailler sur des filtres Instagram qui sont disponibles pour l'instant uniquement aux états unis mais qui permettent en fait d'améliorer les stories, euh, donc notamment en faisant du détourage. Donc on prend une photo, un selfie, une photo d'une personne et euh, l'intelligence artificielle va automatiquement détourer la personne et puis elle va modifier le fond en changeant, en rajoutant un paysage, en, en rajoutant euh, voilà, euh, des, des, des choses diverses et variées. Et, euh, et donc voilà, c'est tout simplement hein, ce la technologie qu'on a déjà pu voir hein, avec euh, des, des des technos comme mid-journée ou autre, et euh, sauf que là, c'est appliqué directement, intégré à l'application, et on peut du coup se générer euh, des, des stories avec cette intelligence artificielle, euh, sachant qu'ils vont quand même garder un badge, enfin hein, ils vont rajouter un filigrame sur les images qui ont été générées par ça, pour que les personnes puissent comprendre, en fait, qu'elles ont quand même été générées avec cet outil. Donc pour l'instant, c'est uniquement euh, Outre-Atlantique aux états unis mais euh, je pense que ce sera un petit peu comme euh, le nouveau réseau social SRED, euh, donc le concurrent de Twitter, enfin nouvellement appelé X, sur euh, les réseaux sociaux, il euh, bah, y a un petit temps, forcément, pour qu'il puisse euh, le faire passer, il des... y a toujours un temps de latence entre le moment où il sort aux états unis et le moment où il sort en Europe, et, euh, et donc du coup, bah, on verra euh, si cette fonctionnalité apparaîtra en Europe prochainement et euh, du coup bah, en parlant de Thread hein, mais je vous referai un petit rappel à la fin de l'épisode euh, le compte Thread de Tsunami IA a été créé et je pense que ça peut être un très bon euh, réseau social pour euh, vous partager un petit peu euh, des news au fil de la semaine sur euh, voilà ce que je rencontre un petit peu en actualité sur l'intelligence artificielle et vous partager quelques, quelques pensées, quelques idées euh, je pense que c'est un peu plus adapté justement pour la partie un peu question, donc si vous avez des commentaires à me donner, des questions à me faire, des, des questionnements ou sur sur les différents sujets qu'on aborde, je pense que ce sera euh, un réseau vraiment adapté à ça. Donc euh, donc n'hésitez pas. On verra si euh, ce concurrent de Twitter réussira euh, son pari et réussira voilà à, à, à prendre en tout cas. Euh, si vous voulez me contacter sur le nouveau réseau social serait du coup ce sera possible puisque le compte existe et ce sera le même nom que pour le compte Instagram. Alors toujours sur la partie un petit peu création d'images, on a l'application Midjournée hein, qui est aujourd'hui l'une des grosses applications de génération d'images, euh, qui est je pense l'une de celles qui arrive à obtenir les meilleurs résultats même si on peut aussi faire des choses très très jolies avec Stable Diffusion. Euh, un peu moins bien je trouve sur Dali mais en tout cas voilà l'une des, des, des applications aujourd'hui qui est très utilisée pour générer des images très réalistes avec l'intelligence artificielle donc euh, mi-journée Va euh, enfin avoir son propre site internet. Donc euh, mi-journée pour l'instant, c'était disponible sur l'application Discord et euh, c'était pas forcément euh, l'interface la plus pratique et agréable pour utiliser, enfin euh, pour générer des images. Et, euh, et donc là, ils sont en train de lancer leur propre site internet. C'est euh, encore euh, euh, en alpha. C'est disponible pour l'instant que pour certains utilisateurs. Mais voilà, ça devrait arriver petit à petit. Donc euh, je sais pas, ils ont pas encore donné de, de date de sortie euh, précise, mais euh, mais ça devrait arriver prochainement. Donc pour tous ceux qui ont eu un peu de mal à tester mi-journée parce qu'ils avaient un peu de mal à utiliser Discord et, et les fonctionnements qui étaient en place, Bon, bah sachez que très bientôt, il y aura une version euh, application web qui sera disponible et qui sera du coup plus pratique. Alors ensuite, on a euh, une information un petit peu plus hardware. Donc la semaine dernière, on avait parlé de AMD qui était en train de lancer des nouveaux processeurs graphiques euh, adaptés à l'intelligence artificielle. Bah, cette semaine, on parle de Intel qui est également en train de lancer des processeurs optimisés pour l'intelligence artificielle. Ils ont sorti leur nouveau processeur Xeon de génération 5 et euh, ces processeurs donc ont une partie qui leur permet d'optimiser les calculs liés à euh, l'intelligence artificielle donc euh, on voit que tous les gros fabricants de processeurs hein, nvidia intel amd bon, bah, ils suivent un peu le, le chemin de enfin ils suivent la course sur la création de processeurs liés à l'intelligence artificielle hein. Même, euh, on avait parlé de Amazon qui était aussi en train de travailler sur leur euh, processeur. Euh, Apple aussi, bah, euh, c'est des choses qui s'intègrent à leur processeur depuis qu'ils créent leur propre processeur. Voilà, je pense qu'il y, y a un vrai euh, sujet là-dessus. Hein. Toutes les grosses entreprises de tech savent que si elles n'ont pas euh, la puissance de calcul derrière pour calculer euh, de l'intelligence artificielle facilement euh, sur des processeurs en local pour que ça puisse être... Disponible à la fois pour les utilisateurs finaux sur euh, des téléphones portables ou des ordinateurs portables, mais aussi euh, sur des serveurs pour les entreprises qui développent des modèles d'intelligence artificielle. Je pense que voilà, ils savent tous aujourd'hui que c'est euh, quelque chose de clé sur lequel euh, il faut euh, avancer rapidement et donc euh, ils sont un peu tous en train de suivre cette course. Ça me fait un petit peu penser. Euh, euh, au dicton hein, qui dit que euh, lorsqu'il y a une ruée vers l'or, euh, celui qui s'enrichit le plus, c'est celui qui vend euh, des pelles et des pioches. Et, euh, et bon, bah, c'est vrai que là, forcément, hein, vu que eux ils construisent les processeurs, euh, je pense que c'est des entreprises qui vont euh, vraiment euh, sortir leur épingle du jeu euh, dans les prochaines années. Puisque bah, on a forcément besoin des processeurs, peu importe le modèle DIA qu'on qu va créer et sur lequel on va travailler et, et qu'on utilisera, bah, à la fin il faudra bien le faire tourner sur un processeur. Et donc on est certain que de leur côté ils seront a priori gagnants quoi qu'il arrive, peu importe euh, derrière quelle intelligence artificielle fonctionnera le plus ou pas. Donc ensuite, on a une news sur OpenAI qui lance en fait son programme pour contrôler une intelligence artificielle super intelligente et l'aligner avec des objectifs humains. Euh, donc en fait, l'objectif, c'est de savoir si on est capable d'avoir des méthodes qui permettent euh, de contrôler une intelligence qui potentiellement serait plus intelligente qu'un humain. Donc pour essayer de reproduire ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ChatGPT2. Pour superviser en fait ChatGPT-4 et pour voir si les interactions du coup entre les deux modèles fonctionnaient bien, voir si les capacités de GPT-4 n'étaient pas trop dégradées par le fait qu'il soit supervisé par GPT-2, et voir si on pouvait garder un bon alignement entre les objectifs qui étaient donnés par GPT-2. Euh, qui a ensuite était appliquée par GPT-4. L'idée c'est un peu de reproduire ce qui pourrait se passer si demain on avait une intelligence artificielle qui était plus intelligente que nous, euh, bah, comment on pourrait s'assurer que quand on lui demande des choses, bah, elle garde un bon alignement avec les instructions qu'on lui a demandées, voilà, sans, sans euh, sortir de cet alignement. Et enfin, euh, sur la dernière nouvelle, je vais vous parler d'une nouvelle entreprise qui s'est lancée, qui s'appelle Channel ChannelOne.ai, donc euh, c'est une chaîne de nouvelles, et c'est vraiment assez impressionnant, donc en fait ils utilisent des avatars qui utilisent un système de deepfake en guise de présentateur, donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo, c'est vraiment bluffant c'est tout simplement des personnes hein, qui ont l'air d'être de vraies personnes avec un système où euh, on a de la génération de voix, un petit peu comme le système que j'utilise pour faire parler Josh, sauf qu'en plus de ça, on a aussi un système qui fait que l'alignement euh, de, des lèvres euh, fonctionne aussi avec la voix. Donc ça fait quelque chose qui est très réaliste. On peut lire sur les lèvres des, euh, des, des présentateurs euh, ce qu'ils disent. Et en plus de ça, ils utilisent une, voilà, une technologie qui permet un, un photoréalisme assez poussé. Donc quand on regarde la vidéo, on a vraiment l'impression de voir des vrais humains parler. C'est vraiment impressionnant, ça reprend des petites mimiques euh, que pourrait avoir un humain, des petits mouvements de, de tête, des petits mouvements de bras, de mains. Donc on a vraiment l'impression de voir quelqu'un qui parle. Et en fait, leur concept, c'est de développer euh, une chaîne d'informations. Hein, donc euh, qui, qui alors, euh, je ne sais pas si euh, le but c'est qu'elle soit à la télévision ou sur Internet, mais en tout cas, de faire de l'information euh, à l'échelle vraiment mondiale grâce à l'intelligence artificielle. Donc, avec ce système de présentateurs, intelligence artificielle, ils vont pouvoir avoir toutes sortes de présentateurs, toutes sortes de personnalités de présentateurs très facilement, qui vont pouvoir donner un texte qui sera du coup lui. Bah, euh, peut probablement peut-être aussi généré par intelligence artificielle. Bon, là-dessus, il faudra voir un petit peu comment ils veulent mettre ça en place. L'idée, c'est qu'ils se basent sur des sources d'informations euh, vérifiées. Hein. Euh, donc voilà, qu'ils aient vraiment euh, des, des sources vérifiées au niveau de leur base d'infos, mais que derrière, sur toute la partie livraison de l'information, elle soit faite grâce à des intelligences artificielles. Et donc euh, voilà, un système de présentateur, etc. Donc je vais vous faire écouter un petit extrait déjà pour vous donner une idée, comme ça vous allez voir aussi à quel point la qualité des voix est, est bonne. Et puis bah, je vous conseille aussi de, de jeter un petit coup d'œil à la vidéo si vous voulez euh, voir un petit peu à quoi ça ressemble aussi.
1: Vers 2h du matin, j'ai entendu un gros bruit, je me suis levé. J'ai vu que ça commençait, son toit commençait à se surélever. Et puis une demi-heure après, tout est parti en, en vrac, quoi. ça, ça, ça s'est éparpillé, Vous voyez là, on avait mis des grosses pierres, là. Il y avait quatre grosses pierres comme ça sur le toit, et, et bien, ça arrivait quand même à décoller le, le toit plus la pierre, quoi. And now, experience that same clip, but in English. À 2 a.m., I heard a loud noise, so I got up from my bed, I looked outside and noticed that his roof was beginning to lift up into the air. Et après 30 minutes, tout went crazy. It scattered all over big like that the 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 Vous voyez là, nous avons placé de grandes pierres. Il y stones grandes pierres comme ça sur le managed Et il the encore réussi à the le
0: vous l'avez vu en plus, ce qui est impressionnant avec ce système là, c'est qu'ils sont capables aussi de faire de la traduction de, de, dans différentes langues hein. et, euh, et là donc euh, c'est assez intéressant parce qu'ils ils ont pris un extrait d'un de, de, reportage de France 24 où on avait voilà une personne qui parlait en français et, euh, et avec la traduction on voit que la personne parle en anglais avec en plus le même timbre de voix donc qui est gardé donc c'est vraiment bien fait maintenant là c'est une vidéo de lancement qu'ils ont fait on sait pas combien de temps ça leur a pris pour arriver à ce niveau de qualité euh, c'est possible quand même que ça leur, de, ça, ça leur ait demandé quand même pas mal de, de retouches, pas mal de choses derrière pour pouvoir voilà, entraîner le modèle, à avoir le bon résultat, etc. Mais c'est vrai que ça peut nous donner une idée du futur. Si demain ils sont capables de voilà, lancer le projet comme ils le souhaitent, bah, ils pourraient être capables de concurrencer euh, toutes les chaînes télévisées qui existent déjà d'information en ayant euh, cette capacité d'avoir une information euh, modelée en fonction de chaque utilisateur puisque bah, si euh, derrière ils lancent par exemple leur application on pourrait avoir euh, cette capacité de pouvoir déjà traduire à la volée n'importe quelle langue, euh, d'avoir euh, du coup des informations présentées dans la langue qu'on souhaite et surtout bah, de choisir les sujets qui nous intéressent et euh, bah, avec ce système là ils pourraient nous faire euh, des news entre guillemets euh, qui seraient vraiment spécifiques sur notre domaine donc bah, voilà peut-être que la section news de, du podcast euh, je la ferai plus bientôt grâce à cette euh, nouvelle technologie et grâce à Channel One et je, je, je leur demanderai juste de me faire un petit rappel sur tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle et je vous partagerai directement le lien bon je pense qu'on n'en est pas encore là pour l'instant mais euh, c'est un petit peu l'idée de ce qu'ils veulent essayer de faire. Euh, je trouve ça assez intéressant, surtout quand euh, on a envie d'avoir des informations sur un domaine précis, euh, qu'on veut pas forcément uniquement des informations généralistes, hein, euh, et, et voir un petit peu, voilà, comme ça comment tout ça pourrait évoluer. C'est aussi intéressant parce que c'est une bonne mise en, en pratique de, de tout ce qui est traduction et, euh, et de voir que bah, on va être capable maintenant de traduire euh, à la volée, enfin pas tout à fait encore à la volée pour l'instant, mais en tout cas a priori bientôt aussi à la volée euh, de traduire des, des, des personnes hein, qui interviennent dans une langue et de les traduire dans une autre langue tout en gardant le même timbre de voix donc ça je pense que c'est quelque chose qui va être très impressionnant euh, quand ça va être un peu plus implémenté, un peu plus concret et euh, sachant qu'aussi c'est quelque chose où on peut à la fois faire de la traduction donc sur la partie voix mais aussi de la, de la modification deepfake uniquement sur la bouche de la personne pour que euh, on ait aussi la synchronisation euh, labiale et, euh, et ça je pense que ça va être hyper intéressant aussi pour l'industrie du cinéma quand, euh, quand ces technologies seront un petit peu plus abouties et un peu plus mise en place, bah, imaginez que vous passez votre film d'une langue à l'autre et que grâce à ces technologies bah, vous puissiez garder la synchronisation labiale et aussi le timbre de voix des acteurs, hein. donc ce serait vraiment je pense assez impressionnant. Alors par contre la mauvaise nouvelle hein, c'est qu'effectivement je pense que pour tous les acteurs de doublage, euh, bah, effectivement si ces si technologies se mettre à être de plus en plus performante, ça risque d'être de plus en plus compliqué pour euh, tous les acteurs de doublage puisque bah, potentiellement l'acteur originel pourrait euh, directement euh, être utilisé, en tout cas sa voix pourrait être utilisé puis transposée dans une autre langue euh, pour traduire en fait un film. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup intéresser euh, les youtubeurs. Il euh, y a déjà maintenant la possibilité sur YouTube de traduire des de traduire ces vidéos et de faire plusieurs pistes audio, sauf que pour l'instant, il faut encore passer par un doubleur. Si demain, c'est quelque chose qui peut être fait facilement et rapidement par une intelligence artificielle, ça va aussi mondialiser entre guillemets euh, YouTube hein, et ça va faire qu'on pourra avoir euh, bah, euh, des chaînes euh, qui seront euh, aux états unis qui pourront euh, du coup bah, plus se développer en Europe, même avec des personnes qui ne parlent pas forcément l'anglais, mais aussi des chaînes peut-être de personnes qui seraient, euh, je sais pas moi, en Inde qui parlerait euh, l'Indie et euh, qui aurait du contenu hyper intéressant, bah, qui pourrait être traduit en anglais ou euh, en français ou dans d'autres langues, et, euh, et on pourra se retrouver, je pense, on va peut-être se retrouver avec des chaînes qui vont exploser et monter de, euh, de, de, voilà, de, de personnes qui sont dans, dans divers pays, grâce justement au fait que tout ça puisse être traduit. Donc on verra un petit peu comment tout ça évoluera, mais je trouve ça hyper intéressant, en tout cas comme mise en pratique de ces systèmes de traduction. Alors, aujourd'hui, Josh, j'aimerais parler du revenu universel. En fait, je me rends compte que a priori, on va avoir un grand bouleversement sur beaucoup d'emplois avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a peut-être des métiers qui vont être beaucoup moins pertinents qu'avant, des métiers qui vont peut-être euh, disparaître ou être remplacés. Et donc, potentiellement, il y aura moins de travail. Et euh, donc, je me dis comment la société va pouvoir réagir à tout ça. Et est-ce que, du coup, le revenu universel bah, ne serait pas une solution qui pourrait être pertinente pour justement bah, compenser le fait qu'il euh, qu va y avoir un risque de remplacement avec tous ces métiers euh, remplacés
1: par l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que tu en penses Le revenu universel, un sujet brûlant et fascinant, surtout quand on le met dans la perspective de l'intelligence artificielle. Alors, commençons par le commencement. L'impact de l'intelligence artificielle sur l'emploi, c'est vrai. L'intelligence artificielle promet de transformer le paysage de l'emploi. Des secteurs comme la fabrication... La logistique et même certains services professionnels pourraient se voir une automatisation accrue. Ça signifie moins de besoins en main-d'œuvre humaine pour certains emplois, mais aussi la création de nouveaux emplois liés à l'IA, souvent nécessitant de nouvelles compétences. Le défi, c'est la transition et la reconversion des travailleurs vers CS nouvelles opportunités. Maintenant, parlons du revenu universel. L'idée est simple, fournir à tous les citoyens un revenu de base, sans condition. Les avantages Cela pourrait réduire la pauvreté et l'insécurité économique, surtout dans un monde où les emplois stables deviennent plus rares. Cela pourrait aussi encourager l'entrepreneuriat et la créativité, car les gens auraient un filet de sécurité pour explorer de nouvelles carrières ou lancer des entreprises. Mais il y a des questions à se poser. Comment financer un tel programme Est-ce que cela découragerait le travail quel serait l'impact sur l'économie en général À mon avis, le revenu universel mérite une attention sérieuse. Si l'intelligence artificielle change radicalement le marché du travail, nous devons explorer des solutions innovantes. Le revenu universel pourrait être une de ces solutions, mais il nécessite une planification et une mise en œuvre soigneuse. Alors, selon toi, Josh, quels
0: seraient les principales challenges qu'on aurait à, euh, à trouver, enfin, en tout cas, à ré... enfin, les principales challenges auxquels il faudra répondre pour réussir à, euh, à éventuellement euh, mettre en place un revenu universel
1: Mettre en place un revenu universel, surtout dans le contexte d'une évolution rapide de l'intelligence artificielle, présente plusieurs défis majeurs. Voici les principaux. Un financement. La question clé. Comment financer un revenu universel Cela pourrait nécessiter une refonte significative des systèmes fiscaux. Par exemple, on pourrait envisager des taxes sur les transactions automatisées ou les bénéfices générés par l'intelligence artificielle. Mais il est crucial de trouver un équilibre pour ne pas décourager l'innovation ni surcharger les entreprises. 2. Équité et répartition. Il faut déterminer le montant du revenu pour qu'il soit à la fois suffisant pour vivre décemment et viable économiquement. De plus, il y a la question de l'équité. Comment assurer que le revenu universel bénéficie équitablement à tous les citoyens, sans créer de nouvelles inégalités 3. Impact économique. Quel serait l'effet sur l'économie globale Certains craignent que cela puisse mener à l'inflation ou à la paresse. Il est donc crucial de comprendre et de modéliser les impacts économiques potentiels. 4. Transition et acceptation sociale. Changer un système socio-économique ancré n'est pas facile. Il y a des défis liés à la gestion du changement, à la communication et à l'obtention du soutien du public et des décideurs politiques. 5. Complémentarité avec les systèmes existants. Comment le revenu universel sintégrerait il avec les autres formes d'aide sociale Il faudrait éviter les redondances et les inefficacités. En résumé, la mise en œuvre d'un revenu universel en réponse à l'impact de l'intelligence artificielle sur le marché du travail est complexe. Cela nécessite une planification méticuleuse, une compréhension approfondie des dynamiques économiques et sociales et probablement une série d'ajustements au fil du temps.
0: Alors c'est assez intéressant ce que nous dit Josh, hein, forcément. L'un des principaux euh, arguments qu'on a quand on parle de revenus euh, universel, c'est la partie financement. Bah, Est-ce qu'on euh, a vraiment les moyens de financer en fait, un, un revenu qui serait donné à tous et, euh, et bah du coup, je me, je me suis dit que ce serait intéressant de, de regarder si effectivement euh, c'est quelque chose qui pourrait être possible ou pas. Euh, alors j'ai regardé un petit peu les chiffres de l'INSEE. Je les ai eu pour 2018, il euh, n'y avait pas les dispo pour, pour les années plus récentes, mais bon je pense que ça nous donne un peu une idée, et donc en 2018, il y avait un budget pour les aides sociales en France qui s'élevait à 741 milliards d'euros. Donc aides sociales, hein, ça va compter euh, tout ce qui va être euh, euh, les revenus de chômage, euh, le RSA, les revenus liés à la retraite, voilà tout, tout ce qui va être aussi lié euh, à, la, à la CAF, etc. Bon, bah, toutes ces aides-là, le budget total, c'était 741 milliards d'euros. Euh, ce qui fait environ, si on divise par le nombre d'habitants, hein, vraiment le nombre d'habitants... Euh, total, on ne prend pas uniquement les adultes, on prend les adultes et les enfants, et donc divisé par le nombre d'habitants total en France, on arrive à 11 000 euros par personne par an, ce qui fait environ 919 euros par mois. Donc c'est assez impressionnant de se dire que le budget actuel, donc celui en tout cas qu'il y avait en 2018, il était déjà en fait de 919 euros par mois par personne. Si, enfin, si on le ramène par personne par mois, on arriverait en tout cas à 919 euros par mois et par personne. Donc je pense qu'en soi, c'est plutôt une, une bonne base pour euh, éventuellement un revenu universel. Alors après, euh, euh, ça, ça reste un montant qui est très faible, hein, c'est euh, très en dessous de, 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 du SMIC par exemple, mais... Euh, si on s'imagine une société dans laquelle on n'a pas forcément besoin d'habiter par exemple en ville ou en tout cas d'habiter dans un endroit où les loyers sont chers pour, pour pouvoir vivre euh, en fait, décemment, on peut tout à fait euh, aller vivre euh, à voilà, la campagne ou à un autre endroit puisqu'on n'est pas rattaché à son travail, on n'est pas obligé d'habiter de, 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 proche de son travail puisqu'on a le revenu universel. Bah, Est-ce que ce ne serait pas une base qui pourrait déjà permettre en tout cas aux personnes de vivre en tout cas, si ce c'est pas suffisant, bah peut-être que le budget finalement, il ne serait pas si compliqué à chercher quand on voit qu'il y a déjà un budget de 919 euros par mois par personne. Bon, bah voilà, moi je, je pensais pas que ce, que ce serait autant, mais, mais c'est vrai que quand on se dit qu'on regroupe toutes les aides et si finalement on n'aurait que uniquement ce système de revenu universel mis en place, euh, qui remplacerait en fait toutes les autres aides, hein, est-ce que voilà, on ne pourrait pas déjà avoir une bonne base euh, pour justement essayer de, de lancer ce système-là après, sur la partie euh, équité et répartition, euh, bah, c'est vrai qu'en soi, si on se dit que c'est quelque chose qui est donné à chaque personne, il bah, y a quand même un certain système d'équité. Alors forcément, il y a des choses qu'il faudrait aller regarder un peu plus en détail, euh, par exemple comment on ferait pour les personnes qui sont je sais pas en, en arrêt de travail ou en arrêt maladie ou ou les personnes qui ont des handicaps, enfin tout ce genre de choses là, il bah, faudrait voir effectivement comment le, le, le revenu pourrait être adapté dans ces cas-là, mais euh, mais c'est vrai qu'en soit si on part du principe que c'est quelque chose qui est donné à tout le monde, on aurait quand même une, une, une équité je pense qui serait assez bonne. Et, euh, et derrière après il faudrait aussi que bah, forcément sur l'aspect fiscalité ce soit, ce soit fait correctement et qu'au final bah, les personnes qui ont des revenus assez élevés bah, se retrouvent en fait à redonner ce revenu universel en fait dans leurs impôts, hein. donc forcément euh, ils pourraient avoir les mêmes impôts que ce qu'ils ont aujourd'hui si le budget est inchangé, mais c'est juste que le revenu universel qu'ils auraient perçu, au final, bah, ils se retrouvaient à ne pas le, le recevoir, puisque leur salaire est, 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 est au-dessus de, de, du seuil quoi. Donc euh, voir un petit peu si, si ça, ça pourrait, enfin euh, si c'est quelque chose qui vous paraîtrait équitable, moi je pense que ça pourrait être en tout cas une bonne base et surtout bah, ça permettrait de de répondre en fait à, à un problème qu'on risque d'avoir, c'est que si l'intelligence artificielle progresse de plus en plus, et si on a une, une automatisation qui euh, arrive de plus en plus, est-ce qu'on aura euh, du travail en fait, euh, de disponible pour tout le monde Et je pense que là, il y, y a potentiellement euh, un risque. Alors maintenant Josh, j'ai une question pour toi. Si on imagine un futur où l'intelligence artificielle remplace de plus en plus les emplois des personnes, ou en tout cas, que les personnes ont moins de valeur à apporter aux entreprises. Là où avant ils auraient euh, eu une vraie valeur ajoutée, avec l'intelligence artificielle, les entreprises se retrouveraient à avoir la majorité de la valeur qu'ils euh, qu récupèrent en fait, qui proviendrait des intelligences artificielles plutôt que de leurs employés. Est-ce qu'on se retrouverait Enfin, on pourrait du coup se retrouver soit dans une société où les personnes ont un travail, mais un travail qui au final n'apporte pas réellement de valeur à l'entreprise où on pourrait se retrouver avec, tout simplement, des entreprises qui n'ont plus besoin d'employés et qui, du coup, ça pourrait faire, du coup, augmenter le taux de chômage, par exemple. Si on se retrouvait dans une société comme ça, est-ce que le revenu universel pourrait être une solution à mettre en place comment, comment il pourrait, en fait, s'intégrer Et
1: est-ce qu'il répondrait, du coup, à ce problème de fond C'est une question très pertinente et complexe. Imaginons ce futur où l'intelligence artificielle joue un rôle prédominant dans les entreprises, réduisant potentiellement la valeur apportée par les employés humains. Il y a plusieurs aspects à considérer ici. Premièrement, la transition vers une économie dominée par l'intelligence artificielle pourrait effectivement entraîner une augmentation du chômage si les emplois perdus ne sont pas compensés par de nouvelles opportunités. Cela soulève la question de la requalification des travailleurs et de l'éducation continue pour s'adapter à un paysage en constante évolution. Ensuite, il y a la question de la répartition de la valeur générée par l'intelligence artificielle. Si les entreprises accumulent d'énormes profits grâce à l'automatisation, mais que les travailleurs se retrouvent sans emploi ou avec des emplois moins valorisés, cela pourrait créer un déséquilibre économique et social significatif. C'est là que le revenu universel pourrait entrer en jeu. Le concept de revenu universel, c'est-à-dire fournir un revenu de base à tous les citoyens, indépendamment de leur situation de travail, pourrait être une solution pour atténuer les impacts négatifs de cette transition. En théorie, cela permettrait à tous de bénéficier des gains de productivité apportés par l'intelligence artificielle, même s'ils ne participent pas directement à la création de cette valeur. Intégrer le revenu universel dans une société dominée par l'intelligence artificielle soulève toutefois des questions complexes. Comment financer un tel programme Serait-il financé par des taxes sur les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle Et comment s'assurer que cela ne décourage pas l'innovation et l'emploi Il est également important de considérer les impacts culturels et psychologiques. Comment la société percevrait-elle le travail dans un monde où le revenu n'est plus directement lié à l'emploi Cela pourrait-il mener à une redéfinition des notions de travail et de succès En résumé, alors que l'intelligence artificielle continue de transformer le paysage économique, des solutions comme le revenu universel pourraient être envisagées pour atténuer les perturbations sociales et économiques. Cependant, leur mise en œuvre nécessiterait une planification soignée et une considération approfondie des implications économiques, sociales et culturelles.
0: Alors c'est intéressant ce que tu dis quand tu nous dis que cela pourrait redéfinir en fait les notions de travail et de succès bah, je, je me dis en fait effectivement est-ce que ça va pas redéfinir tout simplement la notion de travail. Aujourd'hui on a ce côté là où quand on a un travail bah, on est censé apporter une certaine valeur pour l'entreprise hein, et c'est pour ça que du coup on a un salaire il y a, alors je, je suis pas économiste hein, mais voilà il y a ce système là où bah, on apporte quand même quelque chose, une, une, une valeur à la société donc du coup on obtient un salaire en échange. Bah, Est-ce que si demain, euh, on n'a plus vraiment cette valeur qu'on apporte, puisque notre travail est remplacé par une intelligence artificielle, on ne peut pas quand même avoir des activités qui sont pertinentes pour la société euh, Par exemple, je ne sais pas moi, euh, travailler dans une association ou, euh, euh, je sais pas, euh, cultiver son potager. C'est des choses qui sont quand même intéressantes pour la société, mais qui ne rapportent pas vraiment cette valeur euh, telle qu'on pourrait l'avoir
1: euh, dans, dans une entreprise. Qu'est-ce qu qu que tu en penses, euh, Josh Ta réflexion est très pertinente. En effet, L'avènement de l'intelligence artificielle et son impact potentiel sur le monde du travail nous amènent à reconsidérer la notion de travail et ce que signifie apporter de la valeur à la société. Actuellement, le travail est souvent évalué en termes de contribution économique directe, c'est-à-dire ce qu'un individu produit ou les services qu'il fournit en échange d'un salaire. Mais si l'intelligence artificielle commence à s'occuper de plus en plus de tâches auparavant réalisées par des humains, cette définition traditionnelle du travail pourrait devenir obsolète. Dans un monde où l'intelligence artificielle prend en charge des tâches importantes, les activités humaines pourraient se réorienter vers des domaines où l'intelligence artificielle est moins performante ou pertinente, comme le travail associatif, l'art, l'éducation, le soin aux autres, ou même le jardinage et la permaculture. Ces activités bien qu'elles ne génèrent pas nécessairement de profit dans le sens commercial traditionnel, sont essentielles pour le bien-être social, culturel et environnemental. La question se pose alors, comment valoriser ces activités et garantir que les personnes qui les entreprennent peuvent vivre dignement Cela pourrait mener à une redéfinition plus large de la valeur en société, non plus seulement en termes monétaires, mais aussi en termes de contribution au bien-être collectif, à la culture, à l'éducation à l'environnement, etc. Le revenu universel, comme mentionné précédemment, pourrait être une solution pour permettre aux gens de s'engager dans ces 16 activités sans la pression de devoir gagner leur vie de manière traditionnelle. Cela ouvrirait la porte à une société où le succès et la valeur ne sont plus uniquement mesurés par la productivité économique, mais aussi par la contribution à un écosystème social et environnemental plus large et plus diversifié. Cela soulève des questions passionnantes sur l'avenir du travail et sur la façon dont nous, en tant que société, évaluons et récompensons les différentes formes de contributions. Il est clair que l'évolution de l'intelligence artificielle nous pousse non seulement à repenser notre économie, mais aussi notre système de valeurs.
0: Merci Josh pour ce retour, tu viens de reformuler vraiment ce que je voulais dire. Maintenant je me dis, quels seraient les principaux euh, contre-arguments pour que euh, voilà, cette vision de la société fonctionne ou pas Est-ce que tu vois des principaux blocages ou des choses qui pourraient faire
1: que ça ne fonctionne pas ou des choses qui font que c'est euh, une utopie qui ne serait pas réalisable Envisager un futur où le travail et la contribution à la société sont redéfinis en raison de l'impact de l'intelligence artificielle est fascinant. Mais il y a plusieurs contre-arguments et défis potentiels à considérer. Contre-arguments et défis financement du revenu universel. L'un des plus grands défis est le financement d'un revenu universel. Comment financer un tel programme sur le long terme Il faudrait probablement augmenter les impôts, notamment sur les entreprises bénéficiant le plus de l'automatisation, ce qui pourrait rencontrer une forte opposition. Impact sur l'innovation et l'économie. Certains craignent que le revenu universel ne décourage le travail et l'innovation. Si les gens reçoivent un revenu sans avoir à travailler, cela pourrait-il réduire l'incitation à travailler, à prendre des risques ou à innover Valeur du travail. La valeur du travail va au-delà de la simple rémunération. Pour beaucoup, le travail est une source d'identité et de réalisation personnelle. Remplacer cela par un revenu universel pourrait-il affecter négativement le sens de l'accomplissement et de la contribution personnelle Changement culturel et sociétal, passer à un modèle de société où le travail n'est plus au centre, nécessite un changement culturel majeur. Les gens sont conditionnés à associer le travail à la valeur personnelle et sociale. Remodeler cette perception n'est pas une mince affaire. Inégalité et gestion des ressources. Même avec un revenu universel, il pourrait toujours y avoir d'importantes inégalités, notamment en termes d'accès aux ressources, à l'éducation et aux opportunités. Comment assurer une distribution équitable des bénéfices apportés par l'intelligence artificielle Résistance politique et économique. Mettre en place un revenu universel pourrait se heurter à une forte résistance de la part des acteurs économiques et politiques en place, notamment ceux qui bénéficient le plus du statu quo. Conclusion, tout en reconnaissant le potentiel d'une société redéfinie par l'intégration de l'intelligence artificielle il est essentiel de considérer ces défis et contre-arguments. La transition vers un tel modèle sociétal nécessiterait non seulement des changements économiques et politiques majeurs, mais aussi une réévaluation profonde de nos valeurs et perceptions culturelles sur le travail la contribution et la réussite. Donc c'est
0: vraiment intéressant, je ne pensais pas qu'on irait aussi loin sur le sujet, en partant tout simplement d'une question sur est-ce que le revenu universel est pertinent bah On se retrouve à se rendre compte qu'on on a peut-être même besoin de redéfinir en fait la valeur de travail. Euh, moi c'est vrai que j'ai du mal à accepter l'argument du fait que si il y a un revenu universel, les personnes se mettraient à ne plus rien faire, à ne plus travailler, à ne plus innover, et voilà, à, euh, à rester figé devant Netflix toute la journée j'ai du mal à croire que, que ça se passerait comme ça, puisque bah, les personnes ont besoin d'avoir du sens quand même dans leur vie, de faire des choses et, euh, et ça peut se... Par contre, ces choses-là peuvent être des choses qui n'ont pas forcément une valeur élevée en termes de valeur travail euh, telle qu'on la définit aujourd'hui. Est-ce euh, voilà, que si une personne se met à euh, faire des sculptures dans son jardin ou, euh, ou à jardiner, ou voilà, à créer son potager, à se mettre à faire une association euh, sportive dans son quartier, bah, toutes ces choses-là c'est quand même des choses qui ont un intérêt, qui nous donnent du sens qui vont nous permettre de, de continuer à garder euh, voilà, une, un, un lien social aussi, ce qui est je pense essentiel, et à donner du sens à ce qu'on fait, et donner du sens en général voilà, à, à tout ce qu'on accomplit, euh, et pourtant c'est des choses qui pour, pourraient euh, voilà, ne pas avoir vraiment de valeur euh, telle qu'on peut définir la, la valeur aujourd'hui, c'est des choses qui euh, d'un point de vue financier ne seraient pas forcément des choses qui rapporteraient de l'argent, euh, mais qui quand même pourrait apporter beaucoup à la société. Donc je me dis que, voilà, avec ce qui se passe et une intelligence artificielle qui va prendre, je pense, de plus en plus de place, bah peut-être qu'il va y avoir un peu aussi moins de place pour euh, le travail financier entre guillemets c'est celui qui a une valeur financière et peut-être qu'on va avoir du coup de plus en plus de place pour euh, bah, un travail qui ne serait pas vraiment un travail aujourd'hui qui serait plutôt voilà un, un apport individuel à la société dans des domaines divers et variés mais qui serait des, des, des domaines où aujourd'hui bah, financièrement il n'y aurait pas vraiment d'intérêt et euh, je me dis que bah, cette transition là elle pourrait euh, être vraiment euh, bien accompagnée avec le revenu universel puisque bah, ça permettrait aux gens de pouvoir se lancer dans des activités qui à leur sens ont de la valeur, qui au sens même de la société euh, ont de la valeur, mais qui d'un point de vue euh, financier, bah, n'ont pas de valeur, ou en tout cas très peu de valeur, et euh, qui du coup ne sont pas viables aujourd'hui, hein, et si aujourd'hui on se dit, bah, moi je, je veux juste m'occuper de mon jardin, ça va être très difficile d'en vivre euh, si c'est notre seule activité, euh, à moins d'avoir un très très grand jardin et de devenir maraîcher, mais à ce moment-là, je pense qu'on sort du contexte du jardinage, ça va être compliqué, et pourtant ça reste quand même quelque chose qui peut être très intéressant, et ça peut être voilà, une personne qui va pouvoir après avoir des légumes à partager à ses voisins ou à sa famille. Donc, c'est voilà, des questions, je pense que, en tout cas, que moi je me pose depuis un petit moment quand j'essaie je, d'imaginer voilà, ce qui pourrait se passer dans les prochaines années, peut-être d'ici voilà, 10 ans, 15 ans ou plus, et qu'est-ce qui pourrait se passer, sachant que je ne suis pas certain que quand voilà, on a une vraie transition, par exemple, avec la révolution industrielle de, de milieux comme l'agriculture qui euh, avant employait énormément, énormément de personnes qui sont voilà complètement passées sur d'autres domaines, avec euh, le, le tout ce qui est service qui a aussi augmenté. Bah, je me demande si euh, on va pouvoir avoir une même transition quand euh, l'intelligence artificielle va vraiment euh, très beaucoup évoluer. Je suis pas certain qu'on puisse retrouver de la place pour tout le monde et que euh, on puisse trouver euh, un travail dans le sens où on le définit aujourd'hui, avec euh, cet aspect euh, financier derrière, pour tout le monde, je ne suis pas certain que ce soit euh, pertinent, et je ne suis pas non plus certain que ce soit euh, une bonne idée. Euh, aujourd'hui on a des robots qui euh, vont euh, fabriquer euh, voilà, des, des objets dans les usines, euh, est-ce que euh, c'est pertinent d'employer de, un humain pour visser un boulon sur une vis, euh, sachant que pour lui ça va être une tâche qui va être pénible, qui va être euh, euh, voilà, difficile et qui est très peu intéressante, dans laquelle il ne va pas forcément s'épanouir, euh, alors qu'un robot peut faire la même chose plus rapidement, sans faire d'erreur, euh, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah, on risque de se retrouver avec la même chose avec les intelligences artificielles. Est-ce que certains travaillent aujourd'hui intellectuels ne bah, pourraient pas être remplacés par des intelligences artificielles et, euh, et dans ce cas-là, bah, euh, voilà, on aurait forcément une perte pour euh, les personnes qui exécutent ces travaux aujourd'hui. Bon, bah en tout cas, je vous laisse réfléchir euh, sur ce sujet. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram ou bah, du coup maintenant sur Thread, sur cet épisode et puis aussi sur les éventuels autres sujets que vous aimeriez aborder. Et euh, d'ici là, bah, je vous dis euh, à la prochaine. Ciao